0: Друзья, меня зовут Георгий Мельников. Это подкаст «История успеха» Бизнес-школы Верх. Сегодня у нас особенный день в принципе и у меня в частности. Особенный день, потому что мы берем интервью у одного из наших экспертов Элиты, а для меня особенный день, потому что я беру интервью у логиста. Сами понимаете, душа поет и радуется. Элита, можно вкратце, чтобы наши зрители и наши слушатели знали твой, так сказать, профессиональный Послушайте. путь, да, да, вот, коротенько, да, да коротенько минут на сорок, о том, как вообще устроилась твоя карьера.
1: Ну, на самом деле, я занималась бизнесом 24 двадцать четыре года. Сразу. Ну, поздновато. 25 лет отбомбила, то есть в этом году у меня как бы юбилейная, дата, да, да, такая юбилейная дата. Поэтому <клёх> прошла очень много, как говорится, огонь, воду и медные трубы. И э, бизнесов было много всяких разных. Начинала я вообще э, с ценных бумаг. Я была mm-hmm. просто помешана на ценных бумагах. Пи... Тогда это был 92 93 год. Я читала все, что двигалось и пыталась всех убедить в том, что давайте выпустим ценную ваги, давайте выпустим акции, облигации, денег нет, давайте быстренько.
0: Давайте быстренько что-нибудь напечатаем, и это кому-нибудь продадим.
1: Ну, в этот момент так классно случилось, что выпустились в России ваучеры, у нас в стране были Или там, сертифика... на секундочку,
0: из Эстонии. Ну, то есть... из Латвии, Вот. Это вот разные вот, страны. Да.
1: Я в тот момент быстренько получила одну из первых лицензий на работу с бумагами, организовали компанию, И эта компания стала самой крупной вообще. В Латвии мы работали с банками, обеспечивали им огромные, большие пакеты вот этих вот сертификатов, помогали приватизировать на тот момент государственную собственность, в общем, на самом деле, очень-очень быстро мы разделились и э, заработали приличные деньги. Первое, что мы посчитали возможным, куда бы нам вложить, это был ночной клуб.
0: Ну, так, ну, ну, так, ну, так если, если на акции, ночной клуб, в общем, примерно одно то же, да, в общем. Там не очень понятно, что здесь не очень какой-то тоже мутный бизнес.
1: Ну, правильно. считали, что это такая очень сверхдоходная после ценных бумаг бизнес, но на самом деле оказалось, что это не супердоходно. Вот, мы, поработав там год-два, посмотрели на то, что происходило вообще на рынке, и поступило предложение о покупке бывшей соп mm, да, да, знакомая так, компания, да. Понимало, две молодые женщины, 30 лет, покупают транспортную компанию, в которой ну, там порядка 250 машин было, 300 работников. Вот, ну, мы сели... Причем мы купили это начало 1998 года. То есть как бы нормально, кризис как бы... Мы так плавненько вошли в российский дефолт, как бы все очень красиво. Ну ничего, вырулили, вырулили. И, ну, на самом деле я отработала там порядка 7-8 лет, потом, ну, как всегда это происходит, кто-то очень много работает, кто-то очень мало работает. Вот мы договаривались по некоторым причинам красиво или некрасиво, но это уже другой вопрос, это уже история. Я ушла просто в коммерческую недвижимость и тоже там порядка восьми лет, ну можно это назвать сейчас как был бизнес-инкубатор. Да? Uh-huh. То есть, я купила бывший гараж Савмина, это очень такое качественное предприятие, большая территория, большое офисное здание, много производственных помещений. И у меня там село несколько очень хороших западных компаний. Шмидц у меня сидел да, там. Да, да, да. Вот, у меня сидела там Крама. Это я аренда знаю. строительной техники. Да? То есть, в принципе, мы до сих пор очень хорошо дружим и с руководством, и с теми менеджерами топовыми, которые у меня а, сидели. Это финская компания? Шведская. Крама? А, да, шведская, да-да-да. да, да, да,
0: да, 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 да. Они просто в территории Финляндии mm-hmm. очень хорошо представлены.
1: Да, и в принципе, топ, который сидел у меня, он сейчас в Москве заправляет а, Крама. Ну, во всяком случае, помимо западных компаний, у меня сидело еще очень много начинающих. И почему mm-hmm. я это называю бизнес инкубатор Потому что практически они все прошли через меня как консультанты. Mm-hmm. Они видели, что я очень много чем занималась, и я им очень много помогала просто для старта, как развиваться, mm-hmm. всем же финансировать. Ну, вот. Ну и вот три года назад я это все успешно продала и приехала в Санкт-Петербург.
0: У Элиты основная компетенция для наших слушателей и зрителей. Это финансы, управление финансами, это построение бизнес-модели. И, собственно говоря, ну то есть каким образом деньги перетекают из пункта А в пункт Б, каким образом их задерживать у себя, и вообще каким образом стараться так, чтобы да, 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 и как можно больше оставалось? Сейчас я так понимаю, что преподаете.
1: Да, у меня как бы основное, я попробовала поработать здесь, но я поняла, что после того, как ты был собственником, работать, конечно, намного сложнее, плюс я попадала ну, в такие полугосударственные структуры, где понятно, что с моим подходом, когда ты пытаешься экономить везде и все, начиная там, там электричество и заканчивая телефонами и тому подобное. Это немножко смотрится странно иногда, да? то есть, если это полгосударственной компании, Поэтому я поняла, что ну, с моими <свят> да, то есть, когда тебе хочется экономить деньги хозяина, это не очень хорошо смотрелось. Поэтому я в этой ситуации посмотрела на окружающих, поняла, что, наверное, вот преподавательская деятельность для меня это сегодня самая интересная. И я вот на сегодняшний момент понимаю, что я правильно иду в том направлении, почему мне понравилась бизнес-школа Берг, угу. а, потому что я почувствовала, у нас одинаковая миссия. У меня сегодня тоже интерес развивать бизнес-атмосферу в России для того, чтобы она стала максимально той площадкой, которая поднимет все это. А какие боли
0: вот у нас у бизнесов, в принципе, да. ну, по российских, там, прибалтийских. Вот из-за того, что из опыта складывается, какие основные точки изменения, которые могут принести да, 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 рост?
1: А, ну, на самом деле, естественно, так как ты работаешь на маленьком рынке, ты работаешь на очень маленькой рентабельности. Естественно, когда у тебя 3% твоей рентабельности, ты пытаешься максимально увеличить на 3,5, на 3,6. Ты это все время контролируешь и Пытаешься каким-то образом показать собственную эффективность, что это все работает. Естественно, в России таких рентабельности вообще никогда в жизни не было. Тут все работали на супер на суперприбыли. Кризис показывает, что потихонечку эта вся ситуация снижается снижается. И в конце концов, рано или поздно, нужно будет прийти к состоянию, когда нужно контролировать ситуацию. Нужно контролировать процессы, нужно контролировать деньги. И я вижу, что на сегодняшний момент те люди, которые обращаются ко мне за консультацией, это как раз их приводят к Тому, что да, да, давайте, начнем, давайте, давайте начнем, давайте начнем потихонечку считать. Да, считать. <связь> я все время сравниваю щит, считание денег с считанием калорий, э, когда ты худеешь. <связь> есть, закрой холодильник и не подходи к холодильнику ночью. Точно так же я говорю про бизнес. Да? То есть, ну возьмите волю в руки, да, и не берите, не таскивайте деньги из компании. Да? То есть, это, это просто пойдет вам на пользу. Точно так же не ешьте торце к ночью. <связь> это, <связь> Таким же образом с деньгами. Попробуйте экономить, попробуйте каким-то образом считать и планировать, и от этого вы станете просто богаче.
0: Но это же не сложные механизмы, я так понимаю. Совершенно не Совершенно. Сложные,
1: просто нужно какую-то нужно волю волю для того, чтобы это все осуществлять. И рано или поздно это начнет приносить очень приличные эффективности. Какой-то
0: и можно, соответственно, даже в кризисной ситуации вырулить. устраивать... Да, вырулить. Вырулить.
1: да, я просто, опять же, после тем, что прошла огонь, вода и медные трубы, и понимаю, что бывают очень критичные ситуации, когда, ну, все кажется, все разваливается. Нет, нет. Я могу сказать, можно разрулить ситуацию даже в очень тяжелой ситуации. Даже в очень, да? в очень тяжелой ситуации. Ты можешь ее разрулить, договориться с кредиторами, решить вопросы дебиторки, найти какие-то овердрафты, договориться с банками, еще. То есть всегда можно разрулить ситуацию, найти выход и дальше работать. Это сто процентов.
0: А, вопрос такой. Ну вот был разных много бизнесов, да, был и там и ценные бумаги, и софт и вот там бизнес-инкубатор, ну условно, да, там недвижимость коммерческая, всегда разные люди, да, ну то есть понятно, там тот же софт, там мужики, небритые, там хорошо пахнущие, там несколько суток за рулем, в тапочках, все хорошо. А, каким тапочки, образом? В я знаю, да,
1: меня... Volvo, Я сама покупала Вольву, я садилась за руль этой огромной машины, тестировала ее, то есть Вольва нас спросила, как озерок сесть за руль, да, я тестировала сзади стоял прицеп полный лесовоз. да, То есть я ехала по трассе, смотрела, как эта машина. Я понимаю, да, там такая качественная машина, сюда хочется в тапочка Это на самом деле. Я, я знаю, что
0: мужики, но ну, им удобно, это для них форма да. то, кстати, рабочая. А как вот выстраивать взаимоотношения? То есть везде разные коллективы. Ну, то есть ценные бумаги – это все-таки интеллектуальный труд. Да? Это ну такая мозговая деятельность, и она требует определенных там, психотип, Да, должен быть определенный. Там управление там, транспортным предприятием совершенно другая история, абсолютно. Да? Здесь скорее болевые качества и какие-то вот умения там, стукнуть, да, стукнуть по столу и доказать, что ты прав. Потому что ребята в основной своей массе достаточно, ну, если не сказать, так сильные, но они такие напористые. Да? Что, они уже лидеры, да,
1: потому что они... Да, 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 да,
0: потому что это далеко тяжело, и там в те времена, начинают бандосов и заканчивают там... Гайцами, да, то есть, ну, э, с ними тяжело, что у них у каждого свое мнение. Ну, плюс они же все такие, здесь подкрутить, там подвернуть, тут здесь злить, поверить, надо, да, 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 да. есть сэкономить, да, 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 да. А я сломался, да, сейчас там колесо два дня поменяю, сейчас быстренько левый рейс просто намотаю, да. все знаю. Вот, и, ну, недвижимость – это вообще абсолютно все другое. Каким образом удавалось, во-первых, выстроить взаимоотношения? Есть ли какие-то общие правила, которые помогают контролировать ситуацию, помогают добиваться своего?
1: Ну, честно скажу, я очень везуча на людей. Я просто очень везучая, мне всегда попадались те люди, которые рано или поздно я могла как-то трансформировать, передвигать на какие-то другие позиции, и они начинали там раскрываться. Да, то есть, если собиралась какая-то команда, я видела, что что-то неэффективно, я пыталась этого человека как-то перемещать, и он начинал давать мне какие-то совершенно другие. Ну вот мне так сложилось, когда мы купили Софтрансафта. У нас было два мужчины, которые уже там 10 лет до этого управляли, как бы понимали всю ситуацию, что там, у кого водитель, то есть она же вся в голове, то есть нигде это не существует, кого какие визы, у кого какие центы, у кого какие разрешения, какие прицепы, ну, в общем там огромное количество нюансов, когда ты планируешь рейсы. И работая с ними, я понимала, что ну, что что-то с дебиторкой происходит не то. То есть я не могу собрать до конца все все деньги, которые мы как бы оказываем услуги. Ну и в один момент я очень жестким волевым взяла их, отстранила от работы, отправила их в отпуск на месяц и села просто сама. И как она? Да, и ну два-три дня я как бы пыталась врубаться, да, но реально через неделю у меня была построена четкая схема. Я отсидела две недели на этом, да, то есть я построила четко, как это должно все происходить, выстроила схему работы машин, как они должны двигаться. Опять же, это был лизинг, да, у меня четкие были ограничения по времени, сколько машина ушла в рез, через сколько она должна быть здесь на переоформлении, чтобы уйти дальше в Россию, сколько времени она должна вернуться. Когда я это все выстроила, я нашла девочку, которая не сидела в бухгалтерии. Глава компьютера, она там просто закисала. Я ее посадила, она взяла всю схему и стала работать и управлять 100 машинами вообще одна.
0: Да, да, вот так вот, да? Да. Так, а хорошо, это вы тут нашли, а мужики-то как они? Ну, то есть, э, там, понятно, этот наорал, тут постучал, тут они друг другу фейс начистили, потом выпили вместе, вроде все нормально. Ну, то есть, положение нашли, но ну, приходят женщины, хорошая, хорошие, красивые, симпатичные. Я говорю, давайте, значит, быстро, ты в рейс туда, ты сюда, но ты через два дня вернешься, не вернешься и не вернешься, и что? Да, И да, чтобы... и реально
1: у него достаточно, но резко снижалась его командировочная. Да? Да. У нас был отчет по каждому рейсу. То есть, реально, это был такой лист, до которого он сам заполнял, когда он вышел, все его расходы, сколько он заправил топлива, сколько он был в рейсе. Исходя из этого, у меня тут же шел расчет, сколько лизинг машины mm-hmm. сколько административных хозяйства. И сразу у него выскакивала его, его сумму, сколько mm-hmm. он заработал не заработал. Если был минус, все, минус мы снимали с него. С него? Да.
0: Mm-hmm. И много ушло.
1: Ну, во всяком случае, у нас было, когда мы купили Россов у нас была, честно говоря, такая боевая команда, как говорили, ребята, которые прошли первый отдел. Mm-hmm. Да? То есть на mm-hmm. тот же момент это было очень серьезно все, <coughs> чтобы ездить за границу. И такие на самом деле серьезные Нормально, ребята да? с, с языками, они остались. Yeah. Они остались 50% процентов. От ашушера, которая не хотела работать, мы ушели.
0: Они скатились. Yeah. А с недвижимостью та же самая история?
1: недвижимостью опять же мне очень повезло я купила пустое да то есть я купила пустое причем я пришла то есть я нашла эту недвижимость я пришла в банк и сказала что хочу покупать эту недвижимость и вот я планирую вот такое кэшфло по нему, да, то есть все это пустое, но я планирую, что у меня в течение там, первого месяца будет такие-то, э, столько-то я загружу аренды, э, второй месяц столько-то, и вот такие-то я буду осуществлять платежи. Практически то, что я запланировала, все начало выполняться. Банк был очень доволен, и те люди, которые в меня садились, они видели, как качественно я управляю, и вот реально Шмидт Крама то есть мы стали очень хорошими друзьями. И те ребята, которые просто начинающие компании приходили, да, то есть это, это были люди, которые вот я помогала, они развивались, и сегодня это крупные компании. Я когда приезжали, все спрашивали, ну как? Ну расскажи, как ты там вообще видел? Я, я понимаю, что я очень много им дала, и мы остались очень хорошими друзьями. А что
0: вообще в принципе повлияло? Ну вот хорошо, молодая девушка да, в 25 лет решает вдруг неожиданно заняться бизнесом. Что повлияло, что было толчком ну, для этого?
1: Ну, я просто сама по себе человек огненный, которому нужно куда-то бежать, что-то делать. Естественно, когда. Я училась в аспирантуре в тот момент, и я видела, что происходит. Были биржи, были э, начало всего этого. Я понимала, что нужно что-то делать, и мне это было интересно. И, я... и
0: таким образом вот, ну, захватывает. Да. Ну,
1: Во всяком случае, в тот момент э, ценные бумаги для меня это было все. Я, я была погружена... Полностью. Ну,
0: их и не было здесь. Да. И и это, я понимала, то есть если что там... это то,
1: что, вот, должно выстрелить. Наверное,
0: финансисты там стоит любимая книжка, да? Да, да. Ну, ну, собственно говоря, становление, да, и в том числе и финансового всего рынка и бюджета. Хорошо, а, таким образом, господа, вот мы представляем нашего эксперта бизнес-школы Верх, элита. Она занимается финансами, все, что касается управления деньгами, все, что касается каких-то необычных решений. И вы видите, что опыт у нее более чем разнообразный. Это не только там Excel, да, как многие могут подумать, или бухгалтерия, там, торг-12 счет фактура, это разнообразный опыт, который позволяет взглянуть на ваш бизнес совершенно с разных сторон. Поэтому, если кому-то нужна консультация, я думаю, что лучшего специалиста вы просто реально не найдете.
1: Спасибо.
0: С вами была «Бизнес-школа Верх», Георгий Мельников. Смотрите нас на нашем канале, слушайте наши подкасты. Всем всего доброго, пока.